0: zurück zu einer weiteren Podcast-Folge hier mit der lieben Nelly äh, Kronwald. Vielen Dank, dass du dabei bist und dass wir über dieses Thema äh, geistlicher Missbrauch oder auch wie eine Frau sich anzuziehen hat, dass wir nochmal genau darüber sprechen. Und wir haben gerade noch zum Schluss gesagt, es geht immer darum, dass der Geist Gottes einen verändert und nicht ähm, die ganzen Gesetze, die wir bekommen, vielleicht ähm, durch unsere Gemeinde und so weiter und so weiter oder durch das Elternhaus. Jetzt habe ich so gedacht, das heißt ja, so wie du es auch gesagt hast, ähm, da wo der Geist des Gottes ist, oder wo der, ja, wo der heilige Geist ist, da ist Freiheit. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, so, ich habe so das Gefühl, dass viele Frauen sich gar nicht so frei fühlen. Mhm. Und als ich so diese Story auf Instagram geteilt habe mit den Frauen, hatte ich so den Eindruck, ich habe so viel Feedback bekommen, das war etwas erschreckend. Mhm. Also von dem, was für ein Ausmaß das hatte, dass so viele Nachrichten eingetrudelt sind. Und es war nicht so, dass die Frauen verurteilt haben, in dem Sinne, ja, wie schlimm doch der Mann ist, sondern dass sie auch sein Herz gesehen haben mhm. und äh, traurig darüber waren, dass er so gehandelt hat. Aber auf der anderen Seite konnten sie das nachempfinden, weil sie sowas auch schon mal mhm. erlebt haben. Die Frage ist jetzt für mich, okay, jetzt haben wir all diese Dinge gehört und jeder von uns hat sowas erlebt, der eine mehr, der andere weniger. Aber wie können wir eine Möglichkeit schaffen, deinen Ausweg zu finden? Mhm. Hast du da für dich eine Antwort gefunden? Denn du ja, setzt dich ja genau dafür ein mhm. und äh, bist ja quasi da auch rausgekommen und hast Gott neu erlebt. Wie hast du das geschafft? Mhm. Ähm, Elena, ich glaube, ein wichtiger Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, warum
1: du es geschafft hast und warum andere Frauen es nicht schaffen. Ähm, bei den, als wir... Ähm, als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir wirklich der Aspekt äh, ins Herz gekommen, ähm, dass es sich dabei um, eine, um das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit handelt. Kennst du das? Nee, nicht ganz. Hast du schon mal davon gehört? Okay. Ähm, und zwar habe ich das im Studium gelernt. Es ähm, hat ein Experiment stattgefunden, wo man zwei Hunde in zwei verschiedene Käfige gesteckt hat. Mhm. Und in dem einen Käfig, also in beiden wurden Stromstöße abgegeben, okay. jedes Mal, also kontinuierlich. In dem einen Käfig hatte der Hund die Möglichkeit, auf eine Taste zu drücken, auf so einen, auf so einen Knopf. Und der, die Tür ist aufgesprungen, der Hund konnte rauslaufen. In, der, in einem anderen Käfig konnte der Hund nichts tun, mhm. um, diesen Stromstößen sich, um sich davon zu befreien, aus der Situation. Das heißt, der eine Hund hat gelernt, ich bekomme Hilfe, wenn ich etwas tue. Der andere hat eine erlernte Hilflosigkeit dadurch bekommen, sodass er, egal was er tut, weil am Anfang hat er ja auch was versucht, sich davon zu befreien, egal was er tut, es passiert nichts. Okay. Und in dem zweiten Durchlauf hat man dann gemerkt, wo es wieder losging, dass der eine Hund wieder versucht hat, rauszukommen und der andere ist einfach nur liegen geblieben. Er hat sich nicht mehr gegen mhm. diese Stromstöße gewehrt. Mhm. Und das ist das, was ich so auch für mich rückblickend betr äh, so betrachtet einfach auch annehmen kann, dass eine Frau, die in einem konservativen Kontext aufwächst, wo ähm, Regeln ganz, ganz oben stehen, wo sie auch gelernt bekommt, okay, du bist nur eine Frau, du hast diese Rolle. Wenn ein Mann was sagt, dann hat das einen so hohen Stellenwert, ja. dass du still sein musst, dass du nicht hinterfragen musst und dass sie einfach lernt selbst wenn sie auch mal versucht dagegen anzugehen dass sie mit Sanktionen gedroht bekommt wie du darfst deinen Kinderdienst nicht mehr machen du darfst nicht mehr in diesem Dienst tätig sein ja. ich habe auch von einer Frau jetzt mitbekommen dem in meiner Arbeit die erzählt hat dass ein Pastor oder ein Ältester zu ihr gekommen ist und gesagt hat hey wir haben gemerkt gehört dass du in deiner Freizeit Hosen trägst wir geben dir drei Monate wenn du bis dahin dein Verhalten nicht geändert hast und nur noch Röcke anziehst, wirst du ausgeschlossen aus der Gemeinde. Also verstehst du, egal was du tust, du bekommst diese, diesen Schmerz oder diese Sanktion und du merkst, egal was ich tue, ich habe keine mhm. Chance. Ich muss da drin irgendwie verbleiben, mhm. ich muss lernen, mit dem klarzukommen, weil sonst werde ich aus dieser Gemeinschaft, aus meinem sozialen Kontext ausgeschlossen. Und das ist sehr, sehr schwer. Ich bin quasi aus diesem Kontext rausgegangen und ich war wirklich alleine. Ich hatte nur noch meine Familie und alles andere bricht weg. Mhm. Und damit klarzukommen, ist manchmal also, ist am Anfang auch relativ schwer.
0: Und das, das glaub ist, glaube ich, glaub
1: ich das, was, genau, das ist, glaube ich, was du erlebt hast. Dieses, du hast diese gesunde Basis gehabt. Ich darf auch was sagen. Du hast mhm. gelernt, ich muss nicht hilflos sein, sondern ich kann auch einfach in Liebe mein, das weitergeben, was ich fühle. Ich muss mich davon nicht abhängig machen, was ein anderer Mensch sagt. Mhm. Und andere Frauen, so wie ich damals, wir stehen dann wie vor Kopf gestoßen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist so schwer in dem Moment. Mhm. Was kann ich erwidern? Und dann auch mit dem Gefühl, nach Hause zu gehen, hey, vielleicht hatte er recht. Vielleicht ja. habe ich wirklich keine Beziehung zu Jesus. Vielleicht bin ich wirklich so schlecht. Und was muss ich noch ändern? Was
0: muss ich tun, damit Gott mich annimmt? So. Mhm. Ja. Genau. Also es ist schon erschreckend, das Ganze so zu hören, was manchmal mhm. so passiert und wie stark einfach dieser Missbrauch ist. Und dass das eigentlich ja gar nicht auch vielleicht auch von den Frauen gar nicht so gesehen wird. Man ist, kommt gar nicht vielleicht auf diesen Gedanken, dass es vielleicht Missbrauch ist. Das ist ja, völlig genau. normal. Mhm. Und obwohl man sich so unwohl oder so, ja, so gefangen fühlt, weiß man nicht, wie man rauskommen kann. So genau. wie du es gerade auch erzählt hast. Ne?
1: Genau. Und das, ähm, was du auch gesagt hast in Bezug auf den Mann, oftmals sind die die Menschen, die andere missbrauchen, selbst Opfer von geistlichem mhm. Missbrauch gewesen, so dass sie das auch nicht erkennen und meinen, etwas Gutes zu machen, aber im Inneren doch spüren, irgendwas ist da nicht korrekt und trotzdem tun sie es, weil sie es nicht anders kennen. Mhm. Deswegen ist auch unser, also unser Herz hier ja auch nicht das Verurteilen, sondern mehr, mhm. genau. ja, kommt, kommt, wir helfen irgendwie auch äh, die Gedanken zu sortieren und zu gucken, woran kann das liegen? Ne? Mhm. Genau. Mhm. Wie hast du das denn geschafft,
0: genau. <lacht> da rauszukommen? Du hast ja gesagt, dass du quasi da raus bist und du, hast wirklich, du warst plötzlich alleine. Es war wirklich auch sehr schwer, was ich definitiv mhm. mir sehr gut vorstellen kann. Aber wie war es für dich wirklich, wie kamst du wirklich da raus?
1: Mhm. Ähm, das hatte wirklich auch mit dem Gottesbild zu tun. Ich habe verstanden, dass das, was ich von Gott geglaubt hatte, das ist so zusammengebrochen einfach. Weil es mhm. war nicht, entsprach nicht der Wahrheit. Und ich habe gemerkt, es gibt einen, ein, einen Gott, der mich wirklich liebt. Ich glaube, Liebe ist der Schlüsselpunkt, um in diesem Prozess zu wachsen und wieder ein gesundes, eine gesunde Basis aufzubauen, um in Beziehung mit Gott zu kommen. Und er hilft dann, ein neues Selbstwert zu bekommen. Er ist derjenige, der uns in, aus der Identität Christus herauszeigt, welchen Wert wir haben. Mhm. Und ich glaube, dass es, ich bin immer noch im Prozess, aber ich konnte, ich habe einfach aufgehört, auf Menschen zu bauen. Ich habe verstanden, das, was ich brauche, ist Jesus. Er ist mhm. alleine derjenige, der mir helfen kann. Und nichtsdestotrotz gibt er uns auch Menschen, die uns helfen. Und deswegen ist es so wichtig, auch zum Beispiel sich gute Freunde oder Seelsorger oder jemanden zu Rate zu ziehen, der einen da einfach mal zuhört und hilft, diese Gedanken diese Lügen, die man aufgebaut hat, auch mal zu reflektieren mhm. und einfach mal reinzuhören. Was fühle ich eigentlich? Was denke ich eigentlich? Stimmt das denn überhaupt? Hat denn wirklich jeder das Recht, mir zu sagen, wie ich mich gleiten soll? Bin mhm. ich wirklich untertan jedem Mann oder doch vielleicht nur meinem Ehemann? Mhm. Und dafür gehört ein, dazu gehört einfach auch dieses Wissen, was sagt Gott in seinem Wort? Geh rein in sein Wort, schau, was er dort schreibt. Ähm, entlarve Lügen und ersetze sie durch die Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch mhm.
0: frei machen. Das ist so ja. ein ganz großer Schlüssel. Ja. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, ähm, ist es einfach so, weil ich weiß, also so sagt es auch die Bibel, dass wir Menschen, wir sind unvollkommen. Wenn wir auf Menschen bauen, so wie du das erzählt hast, dann werden wir verletzt. Ja. Dann entsteht auch mal Missbrauch. Es muss nicht, aber es kann passieren. Wir werden verletzt und das, das tut wirklich manchmal sehr weh, mhm. weil man diesen Menschen auch vielleicht vertraut hat. Interessanterweise habe ich gestern Abend ähm, durch Zufall auf Instagram gesehen, dass es immer mehr Profile gibt, wo Menschen aussteigen aus den ganzen Christlichen und mhm. sagen, es ist so ein Missbrauch gewesen, ich halte es nicht mehr aus und es ist so viel falsch gelaufen und die haben so eine Wut in sich, dass sie mhm. gegen jegliches, was mit Gott zu tun hat, ähm, wirklich aufstehen und, ähm, und du es spürst einfach und du liest in ihren Sätzen, in ihren Beiträgen, wie viel, wie viel Schmerz da ist, wie viel Scham da ist. Und das tut mir wirklich weh, ja. weil ich das irgendwo nachempfinden kann. Und ich glaube, mhm. hätte ich das so erlebt, ich glaube, vielleicht wäre ich auch so weit, dass ich... In dieser Situation einfach. Weißt du, wie ich das meine? Ich kann das nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich mir, aber wie kann ich diesen Menschen helfen? Was mhm. kann ich tun, dass sie ein neues Bild von Gott bekommen? Und ich glaube mhm. oft, wir müssen wirklich davon wegkommen, von den ganzen von, von, von den Menschen, von der Menschenfurcht, von all dem und wirklich zum Geist Gottes kommen, weil er verändert, er setzt frei und er zeigt dir auch, was in der Bibel wirklich, was damit genau. wirklich gemeint ist. Von all dem, wie du sagst, man hat Glaubenssätze, das wurde mir beigebracht, aber der Geist Gottes kann da einen freisetzen und er alleine, niemand anders. Mhm. Und das ist mir so, ähm, persönlich habe ich das so erlebt, dass ich sage, durch den Geist Gottes entsteht wirklich Freiheit. Ja.
1: Oh Amen, das habe ich auch erlebt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht irgendwie aus dem heraus, also wenn man dann sich auf den Weg macht, um Gott neu zu suchen, nicht wieder in eine andere Art von Gesetzlichkeit verfällt und sagt, okay, jetzt muss ich das tun und das tun, dann bin ich wieder angenommen, sondern sich total fallen lassen. Gottes mhm. Gnade. Gnade ist so ein wichtiges Wort. In Epheser 2 steht geschrieben, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Liebe Frau, die du gerade hast, du kannst nichts tun, dass Gott dich annimmt. Mhm. Und er liebt dich unfassbar stark, wirklich stark. Er will, dass du zu seinem Vaterherzen kommst und er will, dass du ihn kennenlernst. Dass er will dich heilen, er will dein Herz heilen, er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt und dass das nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gelernt hast. Und er will dir einfach auch aufzeigen, weißt du, du bist... Wir werden erleben, wie wir immer mehr in das Bild von Jesus verwandelt werden, aber nicht aus unserer Kraft. Mhm. Je öfter, also je mehr wir versuchen, aus unserer Kraft was zu verändern, desto mehr werden wir fallen und es wird wieder wehtun. Lass los, lass los und komm zu seinem Vaterherzen. Und ich würde gerne noch zwei Punkte anbringen, wie man das auch praktisch umsetzen kann, wenn man in so eine Situation gerät. Mhm. Sagen wir mal, man begegnet wieder einem Menschen, der einen so erniedrigt, indem er sagt, hey, du bist nicht gerettet oder du tust mir leid und ich will dir aus Liebe ermahnen, du sollst dich anders kleiden und so weiter. Dass man erst einmal, wenn man wirklich auch in dieser, in dieser Angst steckt, dass man wirklich diese Situation einfach versucht zu umgehen, dass man ja, wir sind ja auch gerade in meinem Kontext, also ich bin in einer, ja, einer russlanddeutschen Familie aufgewachsen, da ist diese Höflichkeit so hoch oben. Ne? Ich darf, ich muss immer respektvoll sein. Und das ist ja auch was Schönes. Aber dass man hier sagt, okay, ich, ich muss mich dieser Situation sofort entziehen. Am Anfang, wenn man noch nicht so weit ist, dass man noch nicht diesen neuen Selbstwert gefunden hat, entziehe ich diese Situation und das sofort. Ja, du, du nimm diesen Raum weg gehe einfach aus dieser Situation raus. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, mhm. sondern einfach auch mit einem gewissen Schutz. Mhm. So, ich nehme mich jetzt raus, tut mir leid, aber ich gehe jetzt. Und einfach gehen. Und mit der Zeit, wenn man dann diese, diesen Prozess durchlebt hat, dass man sagt, ich ersetze die Lüge gegen die Wahrheit und darin auch stärker wird und merkt, okay, jetzt habe ich die Kraft, dann kann man auch etwas erwidern, aber nicht in eine neue, in so eine Gefechtssituation reingehen, wo man sagt, ich müsste ihm jetzt beweisen, sondern das einfach auch so stehen lassen. Mhm. Ja? So, ich bin aber der Meinung und ich bin geliebt und ich bin errettet und dann einfach quasi diese Situation oder dieses Gespräch auch liebevoll zu beenden, mhm. weißt du so? Mhm. Genau.
0: Ja, richtig gut. Sehr, sehr gut. Mhm.
1: Eine, eine äh, Übung, gibt, die es in der Psychologie gibt, die ich auch richtig stark hat, war, äh, finde, die mir auch geholfen hat, ist so eine Tabelle zu zeichnen und auf der einen Seite die Lügen aufzuschreiben, die einen in dieser Situation auch gefangen nehmen können und auf der anderen Seite die Wahrheit und gucken, wie viel Prozent von dem, was du glaubst, trifft wirklich ein. Mhm. Also ich bin nicht errettet, weil ich eine Hose trage was sagt die Bibel dazu und dann die Prozentzahl dazu schreiben. Und du wirst merken, dass wo du auf der einen Seite 100 denkst und Angst hast, auf der anderen Seite
0: 0 Prozent rauskommt. Mhm. Also die die Realität sieht ganz <lacht> anders aus als das, was du glaubst. Sehr, sehr ja. interessant, ja. Ja, definitiv alles mit der Bibel prüfen einfach. ne? Auch jede Aussage ja, von irgendeinem ja. Ältesten einfach prüfen. Ich will nicht sagen, dass alles sofort falsch ist, aber dadurch, dass wir prüfen und wir merken ja irgendwie, fühlt es sich nicht gut an, irgendwie habe ich das Gefühl, das, das ist nicht wahr. Also prüfe, prüfe und frag Gott, geh zu Gott damit. Mhm. Und die letzte Frage, die ich an dich hätte, so mhm. auf der einen Seite, ja, wir erleben geistlichen Missbrauch. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, wir übernehmen auch diese Glaubenssätze, die uns beigebracht wurden. Und jetzt auf der anderen Seite sind wir aber ebenfalls dazu fähig, andere quasi geistlich zu missbrauchen, indem wir sie verurteilen, indem wir ihnen etwas aufzwingen, so zu sein, wie sie sein müssen, weil wir glauben, so ist Gott. Es ist unser Gottesbild und deswegen glauben wir, so ist es. Und ja. manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir Christen denken, wir haben die vollkommene Wahrheit erkannt. Und dabei sagt die Bibel ganz klar, wir sind unvollkommen und niemals werden wir das ergründen können, denn Gott ist so viel größer und wir sind doch nur Menschen. Und deswegen würde ich mir manchmal so wünschen, dass wir Christen einen Schritt einfach zurückgehen und sagen, hey, das muss nicht alles, was ich glaube, wahr sein. Ich darf prüfen, ob es wirklich so ist. Und jetzt die Frage ähm, bei dem Verurteilen oder Beurteilen, vor allem Verurteilen. Mhm. Wir kommen ja schnell auch in diesen Gedanken, hey, andere zu verurteilen. Jetzt, wie du sagtest, die Frau, ja, sie trägt aber jetzt keinen Rock. Ähm, mhm. Siehst, Ja, dann ist sie halt nicht mit Jesus unterwegs. Wie können wir davon mhm. wegkommen? Und es schaffen, ein neues Bild zu haben, von dem wir Gott mhm. diese Frau sieht. Wie kriegen wir das hin?
1: Ja, ähm, da, da ist der Vers ganz wertvoll für, und zwar anhand der Liebe wird man sie untereinander erkennen. Ähm, wir sind nicht ortsabhängige Gemeinden, wo man sagt, okay, die Gemeinde kommt in den Himmel, die anderen nicht, die sind richtig und die nicht, sondern wir sind eine Braut alle zusammen unterwegs. Und kein Mensch ist vollkommen, so wie du sagst, aber in uns lebt Jesus. Mhm. Und er fordert von uns auf, an erster Stelle, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und wie dich selbst. Dieses wie dich selbst, du liebst dich doch, du würdest dich auch pflegen, du willst, dass man dir gute Dinge sagt, du willst weiter wachsen. Liebe deine Nächsten genauso. Komme mit dieser Liebeseinstellung zu ihm mhm. und verstehe, in dieser Frau lebt Jesus. Wie könnte ich sie nicht lieben? Er hat sie angenommen. Er ist für sie gestorben, genauso wie für mich. Wie könnte ich sie nicht lieben und annehmen? Denn wenn wir, wenn Licht sein wollen, auch für die Welt, dann brauchen wir diese Liebe in uns. Jesus sagt, du kannst sogar Weiß sagen, du kannst du kannst Kranke heilen, du kannst in jedem Dienst stehen, aber wenn die Liebe nicht da ist, dann fehlt alles, dann mhm. hat alles keinen Wert. Ja. Und es bleibt die Hoffnung, alles ist da und, und der Glaube, aber was bleibt, ist wirklich die Liebe. Das ist der Schlüssel. Lasst uns einander anfangen zu lieben und mit dieser Entscheidung, das ist wirklich eine Entscheidung, jeden Tag aufs Neue, zu sagen, ich liebe diesen Menschen, weil er zur Braut Christi gehört, weil er genauso wie ich ein Leib zum Leib Christi gehört. Diese Liebe, die, die, macht, die wird uns verändern, auch innerhalb der Gemeinde.
0: Mhm.
1: Und es nimmt diesen Teil dieses Verurteilens. Wer bin ich, dass ich den anderen verurteilen darf? Ich kenne sein Herz nicht. Mhm. Und Gott sagt auch, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Mhm. Wenn du ein wenn du ein gutes Leben mit Gott leben willst, wenn du ein, ein erfülltes Leben im Überfluss mit Jesus leben willst, dann behüte dein Herz. Und dazu gehört auch, den anderen nicht zu verurteilen. Du kannst morgen genauso fallen. Verurteile keinen Menschen, verurteile nicht deine Mitchristen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Entscheide dich gegen das Verurteilen. Auch wenn dein Herz manchmal dazu neigt. Aber du wirst merken, wie nach einer Zeit du anfangen wirst, deine Gedanken zu transformieren und weniger zu verurteilen. Und weniger und stattdessen Liebe reinzulassen und wirklich mit Liebe diesen Menschen begegnen. Jesus verändert unsere Augen so sehr, dass wenn wir dann Menschen begegnen, sie wirklich mit so einer richtig starken Liebe sehen. Bitte, Jesus, zeig mir sehr, wie sehr du
0: diesen Menschen liebst. Ich will ihn auch so mhm. lieben. Richtig schön. Ich glaube auch, dass die Liebe für vieles oder beinahe alles eigentlich die antwort ist mhm. wie ich mit meinen mitmenschen umgehe und wie ich ihn anschaue und was ich in ihm sehe und ich, ich glaube an einen gott der selbst wenn er unsere zerbrochenheit sieht oder auch unsere umwege dass wir auf umwegen geraten sind glaube ich dass er uns anschaut und er sieht das ergebnis von dem was er sich für uns wünscht und ich glaube dass wir lernen dürfen auch so andere menschen zu sehen zu so sagen, mhm. hey, aber Gott sieht doch so viel mehr an den Menschen und wenn er das tut, wer bin ich, dass ich das nicht tun kann. Genau. Ja, nelly, vielen genau. Dank. Ähm, ich würde äh, tatsächlich gerne nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich glaube, mhm. da gibt es noch ein, zwei Punkte, die man dazu noch sagen könnte. Deswegen würde ich sagen, mhm. lass uns doch nochmal noch eine aufnehmen. Okay, sehr gerne. Bis gleich. Okay, bis gleich. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei www.bibel-schönheit schönheit mit oe.com Da findest du auch zahlreiche Produkte, die dich ermutigen dürfen oder die du auch sehr gerne verschenken kannst. Schau einfach gerne vorbei und wir wünschen dir dabei viel Spaß. Mach's gut! Bis zum nächsten Mal!